1: Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Folge 23. Ich begrüße bei mir im virtuellen Podcast Studio wieder den Kai. Hallo Kai. Hallo Christopher, der natürlich
0: euch gerade wieder freundlich in diese Sendung eingeführt hat.
1: Ja genau ähm, und äh, wenn ich in die Sendung einführe, dann bedeutet das, dass du Kai ein Thema mitgebracht hast und äh, du hast diesmal, äh, ich glaube zum ersten Mal, dass wir sowas machen, jedenfalls fühle mir gerade nichts ein, ähm, dass äh, wir kein Gericht oder eine Spezialität besprechen, sondern etwas, was mit dem Essen nur indirekt zu tun hat. Ganz genau.
0: Hintergrund ist, dass ich jetzt in dieser besinnlichen und friedlichen Zeit, zumindest nehmen wir das jetzt hier in der äh, Adventszeit auf, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird die Sendung ja noch vor Weihnachten rauskommen, wollte ich nicht un nach unserem klassischen Muster vorgehen, wo es dann um ein weltbekanntes Gericht geht und dann um den Streit, wer hat es erfunden und äh, hier und da und hin und her, äh, sondern wollte mich mal einem Grundprinzip äh, widmen, und den Hintergründen dazu. Ähm, wir haben ja jetzt nun viele, sagen wir mal, Snacks, Fastfood-Gerichte, leckere, schmackhafte, knusprige und vor allen Dingen häufig auch braune. Lebensmittel, also im Sinne von geröstet, gebraten, ähm, in unserer Sendung hier vorgestellt. Und dem zugrunde liegt unter anderem ein Prinzip, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, Christopher, du hast es schon mal in einer Sendung erwähnt,
1: ähm, die Maillard-Reaktion. Genau, ich hatte die damals noch äh, englisch ausgesprochen, irgendwie Mellard-Reaktion, weil ich gedacht habe, das wäre irgendwie ein britischer Chemiker, der das entdeckt hat, aber es ist natürlich wie, wie so viel beim Essen von Franzosen entdeckt worden.
0: Und zwar von Louis Camille Maillard, der ist 1872 zur Welt gekommen, stimmt nicht, äh <lacht> noch mal ganz langsam, 1878 mhm. geboren, und ähm, was man über ihn weiß, ist, dass er wohl äh, ein sehr äh, intelligenter junger Mann gewesen ist. Denn man kann es sich herleiten dadurch, dass er schon mit 16 Jahren die Erlaubnis erhielt äh, an der Universität von Nancy, heißt es, glaube ich. Also im Elsass, das äh, kennt man vielleicht auch so als kulinarische Hochburg. Eigentlich ganz Frankreich ist eine kulinarische Hochburg, aber ähm, Ganz interessant ist, dass er eigentlich ähm, äh, medizinische Interessen hatte, ähm, bekannt ist er nämlich, ähm, später ist er dann na natürlich an, nach Paris gegangen, äh, wie alle Franzosen, die zu großen Dingen berufen sind, äh, an, an die Sorbonne, äh, äh, in, an die Fakultät für Medizin. Und dann hat er sich halt hauptsächlich erstmal mit physiologischen Themen befasst und auch eigentlich wenig appetitlich mehr mit Urinanalyse und eben der Diagnose von Nierenkrankheiten und da äh, diese Arbeit, die später dieser Maillard-Reaktion seinen Namen sozusagen verliehen hat, äh, waren seine Untersuchungen äh, eben aus medizinischen Gründen hauptsächlich äh, über die Reaktion von Aminosäuren und Zuckern. Ähm, und das ist ja im Grunde die Maillard-Reaktion. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Kulinarischen. Gehen wir mal von diesem äh, etwas, äh, ja, äh, untenrum-lastigen Thema äh, für, für, diese, für seine Untersuchung da weg. Ähm, die Maillard-Reaktion äh, ist ja, man könnte jetzt meinen, das ist eine chemische Reaktion, A plus B gleich C, ähm, aber es ist eher ein Prinzip, das eine Vielzahl verschiedenster Reaktionen äh, beschreibt und äh, Zusammenfassend, ich will jetzt da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist auch gar nicht so leicht zu, zu erfassen, ähm, ist eine Reaktion einfach von Bestandteilen der Eiweiße, nämlich der Aminosäuren und Zuckern. Dadurch äh, dadurch entsteht äh, entstehen bestimmte Produkte. Und das ist im Grunde das, was ähm, was dann auch beim Backen und beim Braten äh, diese im Grunde diese Kruste oder beziehungsweise diese bräunliche Farbe äh, darin ähm, verursacht und ähm, eben auch entsprechend die Aromen, die das Ganze so, so äh, ja für uns so schmackhaft, äh, Entschuldigung, so schmackhaft macht, vielleicht noch ne, ganz interessant, äh, man Verbindet das jetzt immer so mit diesen braunen, äh, köstlichen, knusprigen Dingen. Ähm, dabei können aber auch schädliche Dinge äh, entstehen. Wir hatten es, glaube ich, in der Pommes-Folge am Rande erwähnt, äh, die vor vor einigen Jahren sehr stark kritisierten oder äh, ja, die diese Acrylamide. Die entstehen auch in der Maillard-Reaktion, also falls sich jemand nicht erinnert, da ging das so durch die Medien und, und war eine Welle der Empörung, dass äh, diese, diese Acrylamide, die dann eben zum Beispiel in frittierten, aber auch in gebackenen äh, Lebensmitteln entstehen, äh, im Verdacht stehen Krebs zu erregen und zwar auch bei geringen Mengen, also das ist gar nicht so, dass man jetzt mit das so abtun kann und sagt, na ja, im Grunde ist ja alles irgendwo ein bisschen krebserregend, ähm, aber das wurde dann sch schnell wieder so unter den Teppich gekehrt und mittlerweile weiß man, also diese diese äh, Produkte der maya reaktion sind zum einen eben nicht so gesund, aber es gibt auch wieder neuere Forschungen, die besagen, andere Produkte aus diesen Reaktionen äh, haben genau den gegenteiligen Effekt, sondern sind nämlich ähm, antioxidativ. Also Antioxidantien hat man jetzt auch in diesem äh, Mediengeschwurbel vielleicht schon mal gehört, das sind die ähm, die Stoffe die schädliche, äh, st schädliche Stoffe oder Gifte sozusagen äh, durch eine schnelle Reaktion wieder neutralisieren können. Ähm, also man kann nicht pauschal von gut oder schlecht reden. Klar, bei, bei so vielen unterschiedlichen Reaktionen und Produkten ist das natürlich auch schwer. Ähm, vielleicht ist auch noch ganz spannend zu sagen, dass diese maya reaktion eben ähm, auch wirklich in der Aromaindustrie eingesetzt wird. Es ist also ähm, so, dass äh, ja gezielt Stoffe hergestellt werden können ähm, und zum Beispiel das Aroma für äh, gebraten Zwiebeln kann man aus so einer Reaktion ähm, her herbeiführen. Ähm, und da, da ist dann wichtig, wie äh, wie lang diese Reaktion stattfindet und bei welchen Temperaturen. Ähm, und da können dann auch durch, durchaus unterschiedliche Ergebnisse äh, ähm, herauskommen. Zum Beispiel, wenn man jetzt dieses, diese Reaktion für, äh, für das Aroma von Zwiebel, gebratenen Zwiebeln, wenn man da äh, einige Parameter nur verändert, dann kommt der Geschmack von gebratenem, also von Braten oder gebratenem Fleisch heraus. Also ganz spannend und das macht natürlich das Kochen und auch die kulinarischen äh, die kulinarische Vielfalt aus, dass so kleine Unterschiede auch bei gleichen Grundzutaten dann
1: eventuell ganz unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen können. Das ist ja wahrscheinlich so ein Henne-Ei-Thema, dass man sagt, okay, das schmeckt jetzt wie gebratenes Fleisch, weil äh, gebratenes Fleisch nach den Produkten dieser Maya-Reaktion schmeckt hauptsächlich. Genau.
0: Eben, also das kann man halt dann, äh, das, das wird ja häufig, das Prinzip wird ja in der Lebensmittelindustrie häufig angewandt, dass man dann äh, äh, das analysiert und dann im Grunde äh, das Produkt rausnimmt, was zum Beispiel diesen Geschmack hervorbringt äh, und das dann isoliert oder ja dann Verfahren entwickelt, wie man das so in Reinform herstellen kann, damit man das eben
1: skalieren und entsprechend günstig äh, herstellen kann. Mhm. Ähm, ich finde das auch spannend, ich weiß nicht, ob du noch mal gleich darauf zurückkommst, dass es ja ein Unterschied ist zu Karamellisierung oder anderen Bräunungsprozessen, mhm. ähm, weil das hat, hatten wir ganz kurz in der Pumpernickel-Episode angesprochen, dass viele denken, ah ja, der Pumpernickel, der bekommt seine Bräunung durch die Karamellisierung des Zuckers äh, im, im Brotteig, ähm, aber da genau hatten wir gesagt, das ist die Maillard-Reaktion und äh, ich finde das mal ganz spannend, weil ich hatte mir jetzt eigentlich noch nie so direkt Gedanken drüber gemacht, weil gerade beim Fleisch hat man das ja, da hat man irgendwie ein, ein, ein Stück Fleisch, was so rosa, rot ist, äh, bis hin zu weißem Fleisch bei bei äh, Geflügel. Ähm, und das verändert dann die Farbe einfach dadurch, nicht, dass es irgendwie äh, gebrannt, also es da, verändert sich ja nicht nur die Farbe im angebrannten Teil, dadurch, dass es direkt mit Hitze in Kontakt kommt oder durch Karamellisierung, sondern im Fleisch drin wird ja auch noch Farbe verändert. Und dass das genau diese Maillard-Reaktion ist, also dass das komplette Fleisch die Farbe ändert, ohne dass das direkt mit Feuer oder starke Hitze in Berührung kommt. Und das finde ich ganz spannend, ähm, dass, dass man das auf diese Reaktion zurückführen kann. Also
0: man kann wirklich nicht pauschal sagen, wenn man jetzt ein Lebensmittel vor sich hat, das eine braune Farbe hat. Also jetzt außer, wenn es es gibt natürlich die Lebensmittel, die wie Kakao schon von vornherein braun sind. Ja. Ähm, ich meine jetzt, wenn irgendwas hergestellt wird und sich bräunt, heißt es nicht unbedingt zwangsläufig, dass es eine Maillard-Reaktion ist. Es gibt zum Beispiel auch noch ähm, Enzymatische äh, Prozesse, sprich verschiedene Arten der Gärung, äh, durch die man Lebensmittel braun äh, bräunen kann, äh, das ist aber dann ein komplett anderer äh, Prozess ähm, und wie du schon sagst das Karamellisieren, das ist ja eine Reaktion des Zuckers. Ähm, also des Zuckers an sich ähm, und, und, und nicht keine Reaktion zwischen Zuckern und Aminosäuren. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass zum Beispiel beim Backen, wo ja auch, dass das da beides parallel stattfindet, dass das nicht nur Maillard-Reaktion ist, sondern dass da Karamellisierung und Maillard-Reaktion parallel stattfinden, äh, kann man jetzt auch eben dann nicht so so absolut trennen. Ähm, aber du hast schon recht, da gibt es noch mehr Methoden, Wege äh, oder Reaktionen wie Lebensmittel diese ähm, schmackhafte braune Farbe annehmen können.
1: Ja, wo du gerade Kakao ansprichst, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob beim Kakao die braune Farbe nicht tatsächlich von der Maillard-Reaktion kommt. <lacht> kann, kann sein. Weil das ist ja, wenn man so eine Kakaobohne aufschlägt, so roh vom Bau, dann ist das ja so eine weiße, glipprige Masse und äh, ähnlich ist es ja bei den Kaffeekirschen, glaube ich, ist die Rohform. Mhm. Ähm die sind sogar weiß, weißlich, genau, die, werden weiß, ja, die, die werden ja richtig geröstet und da findet tatsächlich auch eine Maillard-Reaktion ganz genau. extrem statt. Genau, also so eine rohe Kaffeebohne ist da geht ja auch gerne eher so rich, ins Richtung Grüne. Ähm, und genau, diese Bräunung kommt dann äh, unter anderem, also nicht ausschließlich von der Maillard-Reaktion. Und generell bei Lebensmittelchemie finde ich es immer ganz spannend. Ich hatte mal, glaube ich, vor, schon lange her, einen Artikel ähm, über die Chemie bei dem perfekten Baguette gelesen. Mhm. Werde ich vielleicht mal für eine Baguette-Folge raussuchen. Ja. Ähm, und da ging es hauptsächlich auch darum, dass sich dass Chemiker irgendwelche Kohlenwasserstoffe immer anschauen und schauen, wie sie die am besten äh, dazu kriegen, sich in einer bestimmten Form zusammenzusetzen, mhm. damit irgendwie der Geruch äh, von so einem Baguette am besten ist. Und vor allem ging es da halt um die Kruste, dass die halt diese ganz spezielle, dass es knackt und innen ist es weich, aber außen ist es schön hart und ähm, was da alles passieren muss, damit das stattfindet. Und da hat, glaube ich, jemand mal das halt chemisch äh, hergeleitet, was quasi das perfekte Baguette ausmacht. Und das ist im Grunde irgendwelche Kohlenwasserstoffe, die äh, auf eine gewisse Art und Weise zusammengesetzt werden müssen. Mhm. Das ist spannend. Also aus, ausgehend von diesem
0: Punkt gibt es natürlich äh, viele, viele äh, ja, Möglichkeiten, die sich daraus ableiten äh, und ja, man, wie gesagt, also dieses dieses wissenschaftliche, ähm, in der, dieses Lebensmittelwissenschaftliche, wenn man erst verstanden hat, wie das Prinzip funktioniert und welche Reaktionen oder welche äh, Rahmenbedingungen welches Ergebnis hervorbringen, ähm, kann man das natürlich gezielt ansteuern. Zum Beispiel beim, beim Baguette, da hat dann auch die Feuchtigkeit äh, im Backraum äh, eine bestimmte äh, äh, spielt da eine Rolle. Ich erinnere mich, also ich, ich weiß nicht, ob das denn das perfekte Baguette ist, aber man muss zu gewissen Zeitpunkten, muss dann halt Dampf eingeleitet werden in den Ofen. Der darf aber nicht die ganze Zeit da sein, sonst wird es natürlich auch wieder weich. Also man muss man muss das dann wieder ablassen und so. Das ist also ganz spannend. Also, und das mag ich auch, dieses Tüfteln und dieses Ausprobieren äh, und, und, und dieses ständige Opti Optimieren von Rezepten. Das mache ich mehr so nach Bauchgefühl, aber man kann es natürlich auch sehr ähm, ja, sehr organisiert machen und sehr strukturiert machen ähm, und kann dann vielleicht auch äh, ja, erreichen, dass man immer ein optimales Ergebnis beim Backen oder beim Kochen erzielt.
1: Mhm. Ähm, wo du gerade äh, Feuchtigkeit im Backraum äh, erzählst, äh, das erinnert mich an eine Folge Kitchen Impossible, ich weiß nicht, ob du die Sendung kennst. Mhm, kenne ich. Mit Tim Melzer, äh, wo sie, wo er ja immer einen Gastkoch hat und die, die sich gegen, hat, gegenseitig so Backchallenges, äh, so Koch challenges Stellen, ähm, wo sie ein Gericht nur nach dem Geschmack, nachdem sie es einmal gegessen haben, nachkochen müssen. Und dann war da ein äh, ganz bekannter Zwei-Sterne-Koch, äh, auch so ein Schwabe, ich glaube irgendwie, nicht, es war nicht Tim Rauer, aber auch irgendwo so rau, Christian Rau oder Christian Bau, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und hatte äh, hat als er ihnen einen Döner machen lassen. <lacht> ähm, und da ging es auch darum, dass er halt dieses dieses Dönerbrot machen sollte und ähm, er halt super Sterne kochen so, aber er meinte so, ja, backen habe ich seit der Ausbildung nicht mehr gemacht ähm, und musste dann dieses Dönerbrot backen und dann hatten die halt auch so einen Ofen, ähm, also der hat in einem richtigen Dönerladen äh, das gemacht und die hatten halt auch so einen Ofen, wo man quasi über eine Einspritzungsanlage Wasserdampf in den äh, Backvorgang einleiten konnte, aber hat diesen Ofen nicht verstanden, dann meinte ja gut, mach das einfach ganz von der Hand und hat einfach so, so eine Kelle Wasser- in den Ofen reingeschmissen ge, ge, und dann habe auch der Dampf drin. Ähm, aber das ist halt genau bei diesen, bei diesen sehr fluffigen Broten. Äh, also wenn man so ein gutes Dönerbrot, das hat ja nicht so eine wirkliche Kruste, sondern ist ja schon sehr weich von außen so ein Fladenbrot. Mhm. Und da ist halt dieser Wasserdampf äh, sehr wichtig für, dass das äh, halt schön aufgeht. Genau. Also beim, beim Backen hat man das äh, besonders, äh, ähm
0: aber auch beim beim Braten ist es halt mit der Maillard-Reaktion. Also diese braune Kruste beim Fleisch ist, ist natürlich klar. Fleisch enthält natürlich Proteine, dass da Zucker drin ist, ähm, ist vielleicht dem einen oder der anderen auch nicht so ganz einleuchtend. Aber logisch ist darin auch enthalten. Und äh, ja, was wäre was wäre die Welt ohne kross Fleisch oder gegrilltes Fleisch oder äh, sonstiges, sondern ja, man könnte es ja auch kochen oder dämpfen oder sonst irgendwie ähm, ohne, ohne Farbe her äh, garen, aber das äh, ist ja das wirklich Schmackhafte daran oft.
1: Ja, da muss ich gerade ans Eisbein denken, beziehungsweise an die Haxe, also gibt ja dann die norddeutsche Variante, äh, ein Eisbein herzustellen, was ja äh, ge ge gekocht wird, mhm. beziehungsweise äh, nicht nicht so kross gebraten wie dann die bayerische Haxe, was im Grunde das gleiche Stück Fleisch ist, nur anders zubereitet mhm. und ähm, hatte ich jetzt neulich äh, Berliner Eisbein und dann ähm, ist das halt äh, auch lecker, aber halt nicht so eine so eine geschmackvolle und krosse und braune Angelegenheit, also farblich ähm, wie halt so eine bayerische Haxe, wo dann ähm, die Haut wirklich knusprig gebraten ist und ähm, das mag dann halt, also ich kenne dann viele Leute, die dann zum Beispiel Becky meinte dann so, also sie mag ja das Eisbein gar nicht, weil das halt so ein bisschen wabbelig ist. und mhm. so. Ähm, also da kriegt man ja dann diese diese Fettschicht noch oben drauf, die wird dann einfach nur so hochgezogen. Ähm, und äh, das ist halt dann nicht für jedermann oder jeder Frau. Und äh, diese Haxe, wo dann diese diese ehemals Fettschicht dann schön kross gebraten ist, das Fett irgendwie ausgelaufen ist, das ist dann doch eher was, was die Leute auch mögen. Also das ist auch irgendwie so ein Evolutions- Biologischer Prozess, dass man als Mensch mehr so kross gebratenes Fleisch mag, als so ein wabbeliges gekochtes Stück Fleisch. Wahrscheinlich einfach aus Selbstschutz, weil man weiß, dass so ein kross gebratenes Stück Fleisch garantiert keimfrei, ähm, wenn es halt frisch aus dem Ofen kommt oder auf dem Grill, mhm. garantiert keimfrei ist. Also das ist auch eine spannende, spannende Sache, die man vielleicht nochmal, wenn man selber isst, beobachten kann, welche Sorten Fleisch man mag und welche man nicht mag.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil du jetzt wirklich ein Gericht hast, wo wo äh, angeführt hast, wo das Gekochte und das äh, praktisch das mit Maillard-Reaktion, das Gebräunte äh, nebeneinander steht. Ähm, weniger bekannt, aber auch ein ähnliches Beispiel wäre zum Beispiel so Dampfbrötchen, Dampfnudeln. Da hast du ja dann Hefeteig, der nicht gebräunt ist, sondern nur gegart äh, im Vergleich eben zu einem Brot oder einem Brötchen. Ähm, Klar, schmeckt schmeckt so eine Dampfnudel auch gut, da muss man dann halt noch ein bisschen Vanillesoße und dies und das dazu tun, aber äh, wenn man das jetzt so äh, vergleicht, was würde man so pur ohne alles dazu äh, lieber essen, dann glaube ich würden die meisten auch eher zu einem Brötchen greifen, als zu so einem gedämpften äh, ähm, Brötchen.
1: Ja. Also, das ist, ähm, da, da, ich weiß nicht, hast du die Vorlesung geschaut, die in den Wikipedia-Artikel zur maillard reaktion verlinkt ist? Nee. Ähm, äh, hier von äh, Professor Dr. Dr. Thomas Hinle. He das menschliche Altern, ein Backprozess. <lacht> äh, zur Bedeutung der maillard reaktion in Leben, in Lebensmittel und in vivo. Also im Leben selbst. Ähm, habe ich jetzt auch nicht gesehen, habe ich erst gerade entdeckt, aber wenn man sich das mal anschauen will, ich werde das wahrscheinlich nachher noch tun, das klingt doch sehr spannend. Mhm. Aber ich vermute mal, da geht es eher so um menschliche Alterung, um nicht, wie die maya reaktion quasi uns biologisch, evolutionsbiologisch anspricht. Aber bestimmt auch so spannend.
0: Also ich, ich hab das, ich habe äh, das ähm, eben bei der Vorbereitung ein bisschen gelesen. Äh, wahrscheinlich wurde dann aus diesem Vortrag zitiert. Es gibt da auch Verbindungen zu Diabetes äh, und ähm, äh, aber das kann ich jetzt alles nicht mehr so reproduzieren, weil ich das erstmal nicht für so relevant gehalten habe. Ähm, Bestimmte Alterungsprozesse, die auch mit Diabeteserkrankungen zusammenhängen, so habe ich es jetzt irgendwie in Erinnerung, sind da ähnlich und das soll mit auch einigen Stoffen in Verbindung stehen, die in der maya reaktion entstehen. Aber wer, wer es nochmal vernünftig und gut sortiert hören möchte, der mag dann nachher in, in den Notizen zur Sendung hier, das ist glaube ich in einem Wikipedia-Artikel. Ja, ne? ist verlinkt, ja. Genau.
1: Unten unter weiter für eine Links. Ähm, ja. Also es gibt, ich habe dann ähm, auch nochmal
0: nachgeguckt, weil mein Stand war tatsächlich, dass man über die Maillard-Reaktion an sich gar nicht so viel weiß, äh, das hat sich natürlich in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten auch nochmal geändert, es gibt also bis heute Forschung, die die Prozesse innerhalb der Maillard-Reaktionen untersuchen, äh, häufig dann weniger im, im Kontext von Lebensmitteln, sondern eben diese medizinischen diese medizinischen Implikationen, die das mit sich bringt. Aber es ist nach wie vor ein Thema, was die Wissenschaftler beschäftigt. Sehr gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine Sendung mit äh, äh, vielen interessanten Einzelheiten gefüllt. Bleibt natürlich die Frage, was hören wir beim nächsten Mal, Christopher?
1: Ja, du meintest ja am Anfang, dass du nicht so oft diese klassische Folge machen willst, äh, wo wir uns darüber unterhalten. Äh, wo kommt's jetzt her und welche Legenden gibt's darum? Ich mache nächste Wa Woche ähm, eine Folge, worum es darum geht. Wo kommt's her und welche Legenden ranken sich darum? <lacht> ähm, nämlich, ich werde ja zu Weihnachten wieder gen Heimat Richtung äh, Richtung Schwarzwald Richtung Schwaben ziehen und werde deshalb äh, in der Folge 23 über die schwäbische Maultasche reden. Na bitte, das
0: klingt ja spannend. Und dann haben wir hier das kosmische Gleichgewicht wiederhergestellt. Und genau. äh, das, was in dieser Folge fehlte, das haben wir dann in der nächsten wieder umso mehr drin.
1: Ja, ähm. Und ich wollte noch äh, alle Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass äh, immer noch unsere Aktion Hashtag Zeitspeise Kicksteller läuft. Oh ja. Und äh, ich hoffe, dass es da Richtung Weihnachten noch, äh, noch mehr Gelegenheiten für alle Hörenden gibt, äh, einen Kicksteller zu fotografieren und entsprechend zu Ähm Ich habe schon gesehen, einige unserer Hörerinnen und Hörer haben das gemacht. Mhm. Und vielen Dank dafür. Ihr Könnt ihr alles unter dem Hashtag Zeitspeise Kicksteller nachverfolgen. Und äh, ja, ich, bis bis Weihnachten äh, läuft die Aktion noch und dann im neuen Jahr werten wir dann aus genau dann werden Zensuren verteilt genau <lacht> gut dann haben wir es für diese Folge vielen Dank Christopher für, für dein Dabeisein. ja vielen Dank Kai für die Vorbereitung dieser Folge und dann Eat bis zum nächsten Mal
0: tschüss And, and it friends around to taste my ass.